0: Lockhart, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.
1: Aber jetzt fällt die Entscheidung mit dem nächsten Leipziger. Und das ist René Müller selber, der diesen Elfmeter treten wird. Und er läuft an. Schießt. Tor. Lokomotive Leipzig. Erreicht als dritte Mannschaft unseres Landes das Europapokalfinale. Müller's Elfmeter ins linke obere Dreieck, unhaltbar. Für Dropsi
2: hat das möglich gemacht.
1: Aha, hat es möglich gemacht. Herzlichen Glückwunsch, René Müller zum 65. und viele Grüße von uns nach Stötteritz und von mir viele Grüße nach Leipzig. Hallo Marco.
0: Hallo Thomas, grüß
1: dich. Na, wie schaut's? Naja, so angepasst der Gesamtsituation. Sag mal, so ein Tor noch mal zu hören... Ist das momentan so, so, so ein Ausweichen,
0: wenn man freudige Gefühle braucht, was den ersten FC Lock angeht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man das hört. Aber es ist natürlich auch trügerisch, weil ich schon manchmal den Eindruck habe, dass es Leute gibt in unserem Stadion auch gegen I Klinike, die gefühlt noch Europapokalsieger sind oder Europapokalfinalisten natürlich und dann Ansprüche haben, die wir momentan einfach jetzt nicht erfüllen können. Aber ja, ich muss gestehen, obwohl ich damals nicht dabei war, 87, das Video nur x-mal gesehen habe, das Spielaufvideo lief es mir auch heute kalt den Rücken runter bei diesem Radiokommentar. Also
1: die äh, Veranstaltung, die wir damals im Felsenkeller gemacht haben, ja. da hatten wir ja das Video, diesen Zusammenschnitt aus der Geschichte des ersten FC Lok Leipzig gezeigt und als dann das Tor rankam, als, also wir hatten sie immer vorher schon angeteasert, dann stand René Müller so seitlich ganz alleine und hat sich das angeguckt, hatte vorher zu mir gesagt, aber oh, nicht das Tor wieder, so ja, dann, was denkst du denn? Und als dann <lacht> dieses Tor auf dieser Leinwand fiel und jeder, der da im Saal saß, ja genau wusste, was jetzt passiert, flippten die Leute aus, als wenn es jetzt live gewesen wäre und ich glaube mal, das ist so eine der Szenen vom ersten FC Lok Leipzig, die immer hängen bleiben wird, die so ein bisschen auch die damalige Zeit beschreibt. Und was würdest du sagen? Was ist noch eine Szene, die vielleicht ein bisschen untergeht, die es aber
0: auch zeigenswert oder die auch zeigenswert wäre? Aus der Geschichte des ersten FC Lok? Ja. Vielleicht das Tor von ist es Henning Prenzel gewesen gegen? Düsseldorf. Düsseldorf 1973, genau, ja, ja. wo er fast von der Grundlinie oder den Ball ins, ins Tor spielt, ist, denke ich, eine Szene. Und natürlich die, die Tore gegen den FSV Mainz 5 1993 im, im entscheidenden Spiel am letzten Spieltag zum ja. Aufstieg. Ich denke, das sind, das sind so ikonische Szenen. Wenn wir in die Neuzeit gucken, ja, was haben wir da? Dafür fällt mir natürlich, weil ich ihn auch letztens getroffen habe, das, das 2-1 von Sven Helmut gegen Blau-Weiß ein. Man weiß, wo wir da wären, wenn das nicht gefallen wäre und wir nicht aufgestiegen wären. Ja, aber das ist nicht zu vergleichen. Die Jetztzeit ist nicht zu vergleichen mit, mit, äh, mit dem damals, klar, Jamalzianis-Tor gegen chemnitz FC 2021 in der Verlängerung. Aber das reicht nicht an René Müller vor 120.000 Zuschauern im Zentralstadion heran. Das ist unmöglich. Das wird es auch, da lege ich mich mal fest, in den nächsten 100 Jahren auch nicht nochmal geben. Mhm. Die jüngere Generation, die vielleicht gar nicht so den
1: Bezug mehr hat zu dieser Zeit, sagt vielleicht aber auch, naja, äh, denken wir doch mal, die Szenen in, ich glaube, Bernburg war es, das Aufstiegsspiel. Also vielleicht gibt es ja für die andere Generation andere Momente, die wir jetzt gar nicht so äh, auf dem Sender haben, weil wir natürlich immer vergleichen mit den großen Zeiten, mit den wichtigen Spielen. Meinst du, es gibt bei den jüngeren Leuten andere Momente,
0: die wir gar nicht so im im Auge haben. Mit Sicherheit, eh, klar. Klar, klar, klar. Wobei ich sage, Bernburg kann ich mir da nicht vorstellen. Das war irgendwie viertletzter Spieltag, es ging 5-0 aus. Da war ja gar keine Dramatik dahinter. ja. Vielleicht ist das äh, der Elfmeter von Paul Schinke gegen Chemnitz 2019, der verschossen wurde. Oder ähm, der Elfmeter von Paul Schinke gegen Meuselwitz, durch den wir ein nordostdeutscher Meister geworden sind äh, vor dem Lockdown 2020. Das könnte ich mir vorstellen. Natürlich die Tore jetzt gegen, gegen Chemnitz im Pokal oder das 1 von Pitlitzer gegen Zwickau. Ich sage mal, die Lockhistorie ist ja Trotz allem auch wenn auf einem niedrigeren Niveau voll von tragischen Geschichten, aber auch triumphalen Geschichten. Mir fällt zum Beispiel, wo ich auch immer wieder Gänsehaut kriege, ähm, wenn ich daran denke, ist das Torfall Alexander Langner gegen den 1. FC Magdeburg am vorletzten Spieltag 13:14. 14 Der wird vielleicht manch einem gar nicht so präsent sein, aber ich meine, da kam ein fast Aufsteiger ähm, und wir mussten, mussten, mussten dieses Spiel gewinnen um äh, überhaupt noch eine Chance zu haben, in der, in der Liga zu bleiben. Und äh, gehen da in Führungen durch, durch Alex Langner, das ist auch eine Szene, die mir durchaus präsent ist. Natürlich auch die Tore von Jens Werner und Markus Brotkorb in Chemnitz damals gegen Fortuna Chemnitz 2012. Wer damals Lockruf gehört hat, dem bluten jetzt wahrscheinlich noch die Ohren so laut wie das damals war. Schöne Grüße an Kai Metzner an der Stelle. Also ja, es gibt, es gibt genügend Szenen. Es ist in jeder Saison eigentlich was los. Diese Saison ist es tatsächlich ein bisschen ruhiger, was Triumphe angeht. Noch, wir sind ja noch im Pokal, aber in der Liga ist es tatsächlich Rar. Also sind Triumph eher rar gesät. Müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir im Abstiegskampf
1: sind, Frage 1, Frage 2. Das Abseitstor wird von den Spielern, jetzt am Dienstag, das Abseitstor wird als Grund mit angegeben, um das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja, sind wir im Abstiegskampf und äh, du warst ja im Stadion. Warum sieht der Schiedsrichter nicht, dass da jemand äh, so
0: weit im Abseits steht? Ja, das ist mir unbegreiflich. Schiedsrichterassistent steht ja da auf Höhe. Und ich weiß, Thomas Lafiblitz hat ihn auch gefragt. Hat er auch keine richtige Antwort drauf bekommen. Für mich ein einziger Sowas von klares Abseits und es war ja auch nicht so hundertprozentig schnell gespielt oder unübersichtlich. Da waren zwei Spieler, einer davon ist im Abseits, fertig, aus. Was gibt es denn da zu überlegen? Abstiegskampf. Befinden wir uns im Abstiegskampf. Jein, wir sollten die Situation nicht unterschätzen. Noch ist noch genügend Platz. Also wer weiß es besser als, als ich? Hansa 2, BAK, Eilenburg sind teilweise noch deutlich dahinter. Äh, interessant wird es aber dann, wenn der erste FC Lok es nicht schafft, gegen diese vermeintlich direkten Konkurrenten, die danach kommen. Moisewitz und BAK wird am 28.2. und BHK am 6.3. Nicht zu gewinnen. Ich sage, gewinnt man beide Spiele, ist man im Prinzip raus aus dem Schneider. Dann zu noch das Spiel gegen Hansa Rostock, 2 gewinnen, Dann ist alles gut. Ähm, lässt man aber dort Punkte und die fangen wieder erwartend an mit Punkten, was ich jetzt persönlich nicht glaube, aber du weißt es nicht. Und du weißt doch ja schon gar nicht in der Liga, was die letzten vier, fünf Spieltage passiert. Wenn dann manche schon austroddern lassen, dann wird es eng. Aber ich sehe uns tatsächlich nicht in akuter Abstiegsgefahr. Obgleich die Leistung gegen Alklinike jetzt auch nicht, wie soll ich sagen groß für Dopaminausschüttung gesorgt hat bei mir. In der ich glaube
1: ich, LVZ stand zu lesen, dass die Spieler mittlerweile von dem genervten Umfeld beeinträchtigt sind, dass die das jetzt mittlerweile zugeben und sagen, das nervt alles. Das haben wir noch bis Monatsende, wenn ich das richtig verstanden habe. Und denkst du, dass es wirklich jetzt noch der Grund ist oder einer der Gründe ist, warum
0: es denn jetzt sportlich so miserabel läuft? Das müssten wir ein bisschen länger diskutieren, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, weil wir unseren Gast haben. Merkst du dir die, Sprach, also die, die Sprachnachricht, die, die Sprachnachricht, die Frage, ich, Thomas?
1: Ich schicke mir selber eine Sprachnachricht. Und äh, schick sie
0: dir da dann. Genau, weil darauf würde ich ein bisschen, ein bisschen länger antworten. Aufgabe für dich. Und bevor wir den Gast anrufen, merkst du dir auch noch, dass du mir noch erklären musst, was ein NB ist. Ja,
1: da bin ich vorbereitet worden, Herr.
0: Ja. Sehr gut. Naja, ah ah ja, bin ich gespannt, was deine Vorbereitung... Äh, André hat ist bestimmt nicht gewesen, der da sich da vorbereitet hat. dich mal bitte nicht. <lacht> okay, gut. Aber kommen wir zu unserem, unserem Gast. Ähm, äh, es war lange, wie soll ich sagen, wir wollen ja die anderen Gäste nicht diskreditieren, aber so einen hochrangigen Gast hatten wir lange nicht. Ja? Bernd Stange wird... Steffens, natürlich. Aber ich meine, wir wollen jetzt Bernd Stange nicht mit Achim Steffens vergleichen. Bernd Stange hat die DDR-Olympia-Auswahl zu den Olympischen Spielen gebracht, 1984. Äh, weißt du noch, wie die da abgeschnitten haben? Ich glaube, die haben eine Medaille geholt, ja. Ne, das war 1980, war eine schöne Fangfrage. 84 durfte die DDR nämlich nicht teilnehmen, wegen des Boykotts der Spiele in Los Angeles. So, ja. Ja, 80, äh, Sowjetunion, da sind sie, glaube ich, Silbermedaillensieger äh, geworden. Ich denke, Mats Liebers, Frank Baum war damit dabei. 1984, mit Unterbern Stanger qualifiziert, nicht teilgenommen. Dann DDR-Nationaltrainer der A-Mannschaft, Sportdirektor bei HBSC, zypriotischer Meister mit Apollon Limassol, Nationaltrainer in Singapur, im Irak, in Belarus, in Syrien, bei Jena dazu noch trainiert. Und natürlich, weswegen wir ihn hauptsächlich heute kontaktiert haben, Trainer des VfB Leipzig in der Saison 93-94, in der unser Verein mal Erstliga Luft schnuppern durfte. Und wir telefonieren jetzt. Was ist das, ein Ferngespräch? über 50 Kilometer bis nach Portugal. Oh. Ich hoffe, du hast einen guten Telekom-Tarif, Thomas. L Let's go. Hoffentlich hält die Leitung. Ja, und dann hat es geklappt. Der Anruf nach Portugal war erfolgreich. Herzlich willkommen, Bernd Stange, bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für den Anruf. Wir danken, dass das klappt. Ich habe die erste Frage. Ich lese nämlich
1: Knaschwitzer. hoffe, dass es keine Schreibfehler ist, weil Gaschwitz hätte ich jetzt gewusst, wo es liegt. Aber Knaschwitz, wo ist das denn, ein zu Norden?
2: Ja, Knaschwitz ist mein Geburtsort, auch meine Heimat. Das liegt fünf Kilometer entfernt von dieser herrlichen Stadt Bautzen. Dort bin ich geboren, zur Schule gegangen, groß geworden. Abitur gemacht, bis ich dann äh, an die DFK nach Leipzig gewechselt bin. Also meine Heimat in Sachsen.
1: Und wenn man Knaschwitzer Knasch ist, was war man dann zu DDR-Zeiten äh, für ein Fan? Zu welcher Mannschaft ist man dann äh, als Fan gegangen?
2: Das hm. war damals Motor-Bautzen, eine Mannschaft in der zweiten Liga mit doch ganz beachtlichem Niveau. Stadion Müllerwiese, da gab es sogar mal ein Pokalfinale der DDR und das ist also meine Heimat, fußballbegeisterte Leute, die natürlich jetzt alle zu Dynamo hin tendieren, weil das 50 Kilometer entfernt ist.
1: Gibt es in ein Bernd-Stago-Museum?
2: <lacht> nee, nee, das, glaube Museum habe ich auch nicht verdient, aber ich denke, dass mein Name in diesem kleinen Nest, in dem kleinen Dorf nach wie vor geläufig ist.
0: Weißt du aus dem Kopf noch, welches Pokalfinale dort ausgetragen wurde in der, auf der Müllerwiese? Nee, ich glaube, man müsste gucken, ich glaube, es war Lok
2: Stendal Chemie Leipzig. Also ich bin ja. nicht einer, der Bücher voll Statistiken hat, da gibt es ja bei euch richtige Experten und mhm. das war, glaube ich, Stendal gegen, gegen Chemie
0: Leipzig. Ja, ich habe gerade mal, genau, ich habe parallel mit nämlich nachgeguckt und du hast vollkommen recht, Chemie Leipzig, Lokomotive Stendal Zwei BSG im, im Pokalfinale, gab es bestimmt dann auch nicht nochmal. Ähm, ja, und Chemie, Chemie gewann 1-0 vor 15.000 Zuschauern in der Müllerwiese. Naja, nicht schlecht.
2: Das ist eine richtige, richtige Fußball-Ecke in Bautzen. Die spielen zwar jetzt, äh, ich denke, Oberliga, ja. und haben aber immer noch ihren ihr, ihr Fanblock und ihre Fans und vor allen Dingen ältere Leute erinnern sich an die Spiele. Also richtig, ist richtig in meiner Erinnerung.
1: In welchem Verein gab es die verrücktesten Fans, wo du gearbeitet hast?
2: Oh, also die, die, die verrücktesten Fans, glaube ich, die, die ich je erlebt habe, war Apollon Limassol, wo wir auf dem Abstiegsplatz standen und innerhalb von anderthalb Jahren Meister wurden, Supercup-Gewinner. Das waren die verrücktesten, wenn es läuft, aber das waren auch die, die gegen dich getrommelt haben, wenn Essen mal nicht zu so lieb, Aber das war wirklich Irrsinn, Wahnsinn. Dort wurden wir Kriegrecht durch die Stadt getragen, nach der Meisterschaft. Und ich glaube, ich kann heute noch in vielen,
0: vielen Restaurants in Limassol auf Zypern gratis einen guten Fisch bekommen. <lacht> wie oft bist du denn noch in der Heimat, in, in, in Knaschwitz? Zurzeit bist du ja in Portugal und wenn du jetzt in Deutschland bist, im Sommer, bist du dann auch in Knaschwitz oder ist das eher selten?
2: Ja, nee, nee, nee. ich bin, wie gesagt, sehr, sehr oft dort und habe auch noch eine Wohnung in Bautzen im Haus meines Bruders, meiner Mutter, die vergangenes Jahr 96 gestorben ist. Da bin ich in Bautzen, in Knaschwitz, in Thüringen, in Jena natürlich und habe auch da eine Bleibe. Ich würde sagen, dass ich so neun Monate des Jahres, vor allen Dingen jetzt diese beschissenen Wettermonate hier an der zauberhaften Algarve verbringe und dann im Sommer so Mai, Juni, Juli, August in der schönen Zeit äh, dann in meiner deutschen Heimat bin.
1: Du hast ja äh, in Jena rechtzeitig als Trainer oder Co-Trainer angefangen und der Trainer damals hat über dich gesagt, dass du eigentlich ein schüchterner Typ warst und ja eigentlich zu schüchtern warst, um diesen Job überhaupt zu machen. Kannst du dich daran erinnern?
2: Na klar, ich bin also ich bin von der von der Hochschule DHK wo ich eigentlich ein, ein so einen Promotionsplatz hatte. Ich wollte da promovieren auf einmal kam der legendäre Trainer Georg Buschner nach Leipzig und hat mich gebeten, seine Juniorenmannschaft zu übernehmen von Karl Zeiss Jena. Und da habe ich kurz umentschieden und bin halt nach Jena gegangen. Habe dort praktisch von der Pike auf gelernt. Die A-Junioren mit Spielern, die dann später auch mal im europacup finale standen, äh, trainiert und bin dann so meinen Weg gegangen über viele, viele Stationen beim, beim, bei Buschner, bei Hans Mayer. Äh, also wir sind, Hans Mayer war ja auch ganz jung, als wir die erste Mannschaft übernahmen. Und na klar war ich erst mal schüchtern, wenn du als Absolvent einer Hochschule mit einem Jahr äh, Praxis mit einer A-Jugend plötzlich vor Peter Ducke, Eberhard Vogel, Wolfgang Blochwitz, Harald Irmscher, Lothar Kobiowald stehst, dann ist es vielleicht doch erstmal angebracht, schüchtern zu sein und nicht gleich auf die große Trommel zu hauen. Das habe ich mir wirklich nicht getraut. Da war Respekt vorhanden und wie gesagt, später dann als Assistent bei Georg Buschner, da waren es eben Jürgen Kreu und Achim Streich und Dixie Dörner und wie sie alle hießen, und da denke ich, ja stimmt das wohl, dass ich eher schüchtern und ruhig und zurückhaltend an die Aufgabe rangegangen bin.
1: Hm. Harald Irmscher war dann später auch mal dein Co-Trainer, ist das richtig? Ja,
2: ne? ja, der Harald war Spieler und war dann äh, später Co-Trainer. Er war talente beim FC Zeiss. und da habe ich ihn äh, praktisch dann als Co-Trainer zur Nationalmannschaft geholt und da war mir eine exzellente Unterstützung und Hilfe.
1: Ja, wenn wir Bevor wir zum VfB kommen, noch eine Frage, wenn du in Leipzig an der DFK studiert hast, kannst du dich noch an diese legendären Faschingsbälle erinnern?
2: Ja klar, ich, ich, ich war da natürlich auch dabei, obwohl ich kein Faschingsprinz war, aber ich kann mich an die Faschingsveranstaltung, ich glaube in der, in, in der Bauhochschule war ein ganz toller Fasching, auch der DFK-Fasching war schon für uns junge Leute ein Highlight. Ja, da habe ich dazu dazugehört,
0: war ich mittendrin. Und du hast bei der SCDAFK Fußball gespielt, habe ich gelesen. Welches Niveau war das? War das Bezirksliga DDR oder?
2: Ich glaube, es war so Bezirksliga und wir waren da ja einige Studenten auch aus Afrika, aus Ghana, aus Mali. Ich glaube, Jürgen Burgs, der spätere mhm. BFC-Trainer, mhm. war mit mir in einer Mannschaft. Wir haben da gespielt auf der Festwiese vor dem riesigen Stadion, aber damals wusste ich noch nicht, dass mich mein Weg da auch mal auf die Bank <lacht> in diesem Stadion führen würde, wo dann 80.000 Tausend sitzen, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Die, ich würde doch noch einen Zwischenschritt machen, bevor wir zum VfB gehen. Du warst auch DDR-Nationaltrainer und es ist ja in der DDR so gewesen, auch für die Jüngeren, es gab ja nur eine Qualifikation für ein großes Turnier, das war 1974 und in den 80er Jahren obwohl der DDR-Fußball eigentlich einen merklichen Aufschwung aus meiner Sicht rein personell genommen hat, mit, mit vielen Talenten, nicht zuletzt die Europapokal-Finalteilnahme mit jener 81 und 87 Lok, zeigen das. Auch wer dann später in den Westen gehen konnte und dort Fuß gefasst hat. Dennoch ist es äh, unter deiner Regie 86 und 88 nicht gelungen, sich für Mexiko bzw. für die Euro in, in Deutschland zu qualifizieren. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, welche Konstellationen in der Gruppe da waren. Kannst du uns noch mal kurz erklären, vor welchen Problemen um, oder auch vor welchen Gegnern ihr standet mit der DDR? Äh, die dann das Ganze verkompliziert hatten, die Qualifikation.
2: Ja, also da gab es gar nicht so große Probleme. Vielleicht äh, muss man auch akzeptieren, dass wir dort an, an Besseren gescheitert sind, aber unwahrscheinlich knapp, wenn ich mich daran erinnere, dass wir einen Sieg in Berlin benötigten gegen die Sowjetunion, um beim Endrundenturnier in der BRD dabei zu sein, wo dann die Sowjetunion mit diesem sensationellen Van den Holländern mhm. unterlegen war. Da wussten wir erst mal, wie ganz, wie nah wir an diesem internationalen Niveau dran waren. Aber am Ende waren halt äh, die Russen besser. Und die zweite gute Mannschaft, das sollte man nicht vergessen, war ja Europameister Frankreich, 84 Europameister, äh, mit Spielern wie Platini, Ziganachi, Rest. das war eine ganz große Mannschaft. Und wir, wir haben die ja besiegt in Leipzig. Aber am Ende war das eine Rasierklingenentscheidung, dass wir es nicht geschafft haben. Und meine, meine Bitternis in dieser Phase war eigentlich, dass ich wir eine, eine richtig tolle Nationalmannschaft aufgebaut haben. mit, mit Damals mit Doll, mit äh, Kürsten äh, mit Andreas Thurm, mit den Leipzigern Matthias Liebers, Ronald Kreher, Remy Müller, wo ich glaubte, dass sie die, die WM, ich glaube 1990 war es, dass sie diese Mannschaft, äh, dass diese Mannschaft das schaffen konnte. Aber kurz, äh, äh, kurzzeitige Beschlüsse der damaligen Sportführung haben dazu geführt, dass sie mich nach dem zweiten Spiel äh, in der Qualifikation einer Niederlage in der Türkei gefeuert haben. Und nicht nur mich, sondern auch eine Menge Spieler, sogenannte Versager aus der Mannschaft herausgenommen haben und dass dann diese Mannschaft zersplittert von neuen Trainergespannen, Frank Engel, Heinz Werner, Manfred Zapp geführt wurde und die dann wieder neue junge Talente reinbrachten und erst Eduard Geier das aufhalten konnte, die alten Jungs wieder zurückgeholt, die stabile Nationalmannschaft wieder zurückgeholt hat und es geschafft hat, ein Entscheidungsspiel in Wien zu erzwingen, wo die DDR ja dann nach der Wende äh, gescheitert ist. Also da war viel Bitternis dabei, äh, mich dort und meinen Trainerstab zu feuern. Das kann man ja tun, aber die haben ja eine ganze Reihe Spieler auf DTSB-Beschluss aus dieser Mannschaft entfernt, äh, die dann auch, glaube ich, sogar das Rückspiel gegen die Türken verloren hat in Magdeburg. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Also viel, viel Bitternis in dieser Phase. Aber es war eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern, die die WM 1990 in Italien unbedingt erreichen musste.
1: Ich behaupte ja seit Jahren, dass die DDR-Nationalmannschaft 90, wenn sie denn teilgenommen hätte, ganz, ganz weit mit vorne gespielt hätte. Glaubst du das auch?
2: Ich denke auch, weil eine Nationalmannschaft, die macht man nicht, indem man einfach mal Spieler einlädt. Eine Nationalmannschaft, die bewegt sich wellenförmig in Auf und Abs und die, die wird über viele, viele Jahre entwickelt. Das geht oftmals über U21, über Olympiamannschaft, über äh, die Nationalmannschaft, die dann sich Bewährungsdrogen unterziehen musste. Und diese Mannschaft, die war aber richtig gewachsen und richtig gereift. Und ich sag's mal so, fußballblinde, ahnungslose Funktionäre haben da nach einer Niederlage in der Türkei die Notbremse gezogen und nicht nur die Trainer, sondern auch jede Menge Spieler gefeuert. Man muss nur mal auf die Aufstellung schauen, nach der Niederlage in der Türkei und dem nächstfolgenden Spiel, wie viele Spieler dort bestraft wurden, eliminiert wurden und, 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 und so ein Zirkus. Es hat Jahre gedauert, diese Mannschaft zusammenzustellen, aufzubauen, wachsen zu lassen, international bestehen. Die Mannschaft hat ja äh, Ergebnisse gemacht, auch wie gesagt, nicht nur gegen Frankreich. Man hat in Portugal 3-1 gewonnen, drei oder vier Leipziger dabei und äh, richtig tolle Spiele auch in, in Südamerika. Also das war schon eine Mannschaft, wo ich sage, du hast absolut recht, die hätte eine ganz gute Rolle gespielt, aber hätte wenn und ob und aber, ist ja das alte Sprichwort im Fußball fehlt ja alles nicht.
1: Apropos Nationalmannschaft, du hast deinem Kollegen oder dem jetzigen Trainer Julian Nagelsmann so eine Art offenen Brief geschrieben. Ich zitiere mal kurz. Lieber Kollege, lieber Julian, auf der Pressekonferenz nach dem Türkei-Spiel bezeichnest du dreimal unseren Kai Havertz als Weltklassespieler. Mit dieser Bezeichnung sollten wir generell als Trainer etwas vorsichtiger umgehen. Der Junge gehört mit seinen Begabungen zweifellos zu den kompetenten Spielern und über sein Talent sind wir uns zweifellos
2: einig. Hat er dir geantwortet? Nee, er hat mir nicht geantwortet. Natürlich, ich, ich denke, es war, ein, es war ein anständiger Brief. Und es war einfach meine Meinung als Kollege. Und es war kein, keine Attacke und kein Angriff. Ich nehme keinem einzigen Journalisten übel, wenn du jedes Wochenende in der Bundesliga das Wort Weltklasse hörst. Weltklasse. Das ist ja. das. Können die Journalisten so haben, aber wir Trainer sollten doch vorsichtig sein und diesen Spielern, unseren guten Spielern nicht so ein Preisschild umhängen. Und immer wieder Weltklasse, Weltklasse. Weltklasse ist für mich ein Spieler, der permanent in der ersten Mannschaft spielt und in dieser Mannschaft Spiele entscheidet vielleicht sogar allein entscheidet. Und das über einen längeren Zeitraum, das ist, wie gesagt, Weltklasse. Und ich habe auch Namen genannt, die für mich über längere Zeitraum Weltklasse waren. Und leider zählt da Kai Harberts mit all seinen Talenten nicht dazu. Er ist sehr oft Wechselspieler in London. Und äh, das muss er beweisen. Ich würde mich freuen, wenn er es schafft. Ich würde mich freuen, wenn der Florian Wirtz der hat alles Zeug der Welt hat mal Weltklasse zu werden, aber die Jungs sind nicht Weltklasse. Und deshalb habe ich da aus meiner Meinung keinen Hehl gemacht und mal das so gesagt, dass wir Trainer damit eigentlich vorsichtiger sein sollten. Ist nur meine Meinung und ist mit Demokratie. Jeder kann seine Meinung sagen und ich habe sie ja eben auf diesem Weg kundgetan.
1: Ronaldo, Messi, Benzema, Neuer, Buffon, Matthäus, Ronaldinho. Das sind die Namen, die da gefallen sind. Welcher äh, deutscher Spieler ist das größte Talent zur Zeit in Deutschland? Also
2: in Deutschland denke ich, dass Florian Wirtz weit, weit über alle anderen herausragt. Mit seiner unheimlichen Schnelligkeit, mit seinen kurzen Haken, seinen kurzen Bewegungen und dieser Pferdelunge, da ist ja überall auf dem Platz zu finden. Und wenn er weiter stabil bleibt, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wird er sicher Schritt für Schritt diesen Weg gehen. Also ich bin ganz sicher, dass er nicht in Leverkusen endet. Ja, also wer so viel äh, Talent hat, torgefährlich ist, laufen kann, schnell ist, leichtfüßig ist, der hat eine große Karriere vor sich. Der gefragteste deutsche Spieler im Moment.
0: Wer war Weltklasse von den Spielern, die du trainiert hast? Also Weltklasse,
2: ja, Weltklasse würde ich sagen, also Relativ viele Spieler mit mit internationaler Klasse von Beginn an, also vielleicht einer, da werdet ihr euch nicht mehr daran erinnern, ihr habt ihn nie gesehen, den Jenenser Peter Ducke, ja, der unberechenbare Haken, der durch seine individuelle Klasse, dass er auf dem Bierdeckel drei Leute ausgespielt hat, Tore geschossen hat, der hat Spiele allein entschieden. Wenn der mal verletzt war, gab es 3.000 Zuschauer weniger im Stadion. Und mhm. ich würde sagen, das ist ein, ein Vergangenes als äh, absolute internationale Klasse. Auch für mich der, der Leipziger Henning Frenzel, Wolfram Löwe, der WM gespielt hat, zwei schnelle Leute, das ist alles internationale Klasse. Aber Weltklasse müsste man sagen, da müsste man bei einer WM, mit dabei sein Europacup Spiele mhm. vielleicht der einzige mit dem ich mit dem ich trainiert habe war da Jürgen Kreu wo man mhm. sagen konnte der hatte eigentlich alles ein glänzender Fußballer eine Persönlichkeit ein Charakter und äh, denke ich dass ich den eigentlich als einzigen dazu zählen würde aber internationale Klasse haben natürlich auch an Tom bewiesen in, in Leverkusen in der deutschen Nationalmannschaft bei Celtic Glasgow das war schon ein klasse Spieler, Achim Streich, die Dörner. Die hatten internationales Format. Die haben das im Europacup bewiesen. Die haben dort Halbfinale gespielt gegen englische Mannschaften. Also das ist schon wirklich, das sind klasse Leute gewesen. Oder später hatte ich dann Alexander Flepp, den Spieler von Arsenal, später Barcelona, Stuttgart. Das waren klasse mhm. Leute im internationalen Format. Da war auch nicht jeder einfach zu führen, das muss man auch erst lernen. Und es gibt ja viele, viele absolute Klasse-Trainer, die wissen alles über Taktik, über wie man trainiert, wie man motiviert. Aber die, die Kunst, eben mit diesen Leuten zurechtzukommen, die kann man nicht von heute auf morgen erwerben. Das ist ein langer Prozess und den muss man durchlaufen, um dann mit diesen Leuten zurechtzukommen, wie das eben Angelotti oder solche Leute. Tun, die mit diesen Kalibern zurechtkommen, die, wo jeder Spieler mindestens dreimal so viel verdient, wie unser Etat beim VfB Leipzig in der ersten Bundesliga war, mit 8,5 <lacht> Millionen. Das ist die Hälfte des Gehalts von, von Müller, ja, von Bayern München. Ja. Das war unser Etat für ein Jahr. So hat sich das alles entwickelt und mit diesen Leuten muss man auch zurechtkommen. Das muss man lernen und da gibt es eben immer weniger Trainer in der Welt, die das schaffen.
0: Hast du ähm, bei deinem Studium zum Beispiel äh, Personalführung oder Menschenführung, Psychologie irgendwie gehabt oder ist es etwas, was du dir ausschließlich über die Erfahrung angeeignet hast?
2: Ne, wir hatten einen exzellenten Sportpsychologen, Professor Hans Schellenberger. Der, das war, glaube ich, der beste, der führende Mann in der DDR und es war ein Glücksfall, dass ich ihn dann auch bei der Nationalmannschaft hatte, der uns also in der guten Phase mit Rat und Tat zur Seite gestellt hat, der auch mal mich als Trainer zurückgenommen hat und gesagt hat, so und so läuft das besser. Also das war Teil unseres Studiums, genauso wie ein Teil unseres Studiums natürlich Marxismus und Leninismus war. Ja, auch mhm. ein großer Teil.
0: Inwieweit hat das dir geholfen auf dem Fußballplatz, Marxismus, Leninismus? <lacht> Eher weniger, muss ich
2: sagen. <lacht> ich viele, ja. Aber ja. Psychologen, die können schon mal in, in kritischen Phasen äh, oder auch in guten Phasen so hilfreich, leise beiseite stehen. Der Hauptpsychologe ist eh nach wie vor der Trainer. Mhm. Es gab ja,
1: das wissen wir ja alle zu den Zeiten immer die Kollegen, die Herren aus dem Politbro, die mitreden wollten und das auch getan haben. Gab es von denen auch mal so also ein Hinweis wie, wenn er dies, das und jenes schafft, gibt es dafür das Auto, weil das wird ja immer kolportiert, dass es dann irgendwelche Prämien gab oder irgendwelche Vergünstigungen, war das so?
2: Ja, aber das ist nur kol kolportiert. Ich muss sagen, dass wir, wie gesagt, für DDR-Verhältnisse relativ gut verdient haben. Ich, ich kann das ja mal sagen, das ist ja kein Geheimnis, ich war ja stolz, als Nationaltrainer 2800 DDR-Mark im Monat verdient zu haben. Damit war ich ja fast auf der Höhe von Generaldirektoren in Kombinaten. Ja, und äh, das war eben viel, viel mehr als das Durchschnitt der DDR-Bevölkerung. Und es gab bei uns auch im DDR-Mark Prämien bei großen Spielen. Und die waren oftmals auch ganz beachtlich aber niemals in den Irrsinn-Summen, die, die, die jetzt bezahlt. Das war halt eine andere Zeit. Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass irgendein Spieler oder Trainerkollege von irgendjemandem ein Auto geschenkt bekommen hat. Das gab es also in meiner Zeit, kann ich mich da nicht erinnern. Was ich weiß, dass man nach ganz tollen Spielen... Mal sagen konnte, dass man ein neues Auto benötigt und da hatte man den Vorteil, dass man eben nicht unbedingt zwölf oder 14 Jahre warten musste. Das ging dann manchmal bei sportlichen Erfolgen auch mal in, innerhalb eines oder anderthalb Jahres, wo man... Da mal ein Bartburg, kann mich erinnern, oder dann später ein 1300er Lada kaufen konnte, den man überhaupt bekommen hat.
1: Mhm. Dein Freund Lindemann hat ja hierbei erzählt, dass er mit einer Kiste Südfrüchte und 10.000 Mark nach Jena gelockt wurde. Und er das bis heute noch so richtig verarbeitet hat, dass es so war. Und der Präsident damals von Jena ihm in seiner Villa da über Jena gezeigt hat, guck mal, das kannst du auch haben, so geht's auch
2: ja das das ging damals auch das war ja gelang den rüdiger Schnupphase lutz lindemann nach jena zu lotsen aus der nachbarstadt erfurt und es es gelang ja auch äh, andere spieler an entsprechende stellen zu holen wie achim streich der nach jena wollte aber nach magdeburg musste ja aus rostock oder Reinhard Hesner, der nach, von Erfurt nach Jena sollte, aber letztendlich in Dresden nach Dresden umgesteuert wurde. Das war dann schon politisch motiviert und äh, ich, ich kann mich erinnern: Wir wollten den, den Rico Steinmann aus Chemnitz Karl-Marx in damaligen Karl-Marx-Stadt unbedingt, den ich unbedingt nach Jena haben. Aber das ging natürlich nicht, weil der, der Karl-Marx-Stadt oder der Chemnitz dieser war Wahlbezirk von von Erich Honecker <lacht> irgendwann. Und dort konnte man keine Unruhe haben. Und da musste der halt dort bleiben. Also das war schon verrückt. Äh, man konnte also nicht, wenn jetzt ein erfahrener Spieler Eberhard Vogel die Karriere oder Henning Frenzel die Karriere beendet oder Löwe zusammen, dass man dann zwei tolle Spieler vielleicht aus von Stahl Brandenburg und vorwärts Berlin holen konnte. Das waren also alles Hindernisse und Handicaps mit dem wir uns herumschlagen mussten und vielleicht auch deshalb niemals eine EM-Endrunde erreicht haben und nur eine einzige WM in der ganzen Geschichte der DDR. War nicht Nummer eins Fußball, war nicht die Nummer eins. Es ging um in allererster Linie um Medaillen.
1: Der René Müller hat jetzt gerade erzählt, ich glaube, 85 hatte der ein Angebot oder eine Nachfrage aus, ich glaube, Hamburg war es. Habt ihr das mitbekommen oder seid ihr angehalten worden, dann von der Staatsführung auf die Spieler Einfluss zu nehmen, dass die eben sich da bedeckt halten und nicht eventuell dann auch wegbleiben?
2: Nee, also mir, auf mich persönlich wurde da nie Druck ausgeübt oder irgendwas, dass ich mit den Spielern diesbezüglich politische Gespräche zu führen hatte. Aber wenn wir Trainingslager hatten, da kam, gab es nicht. Diese sogenannte verhasste Medienschulung unserer Athleten, die, wo einem die Galle hochkam, wenn also dann kamen Leute und haben unsere Spieler geschult und gesagt, wie reagierst du, wenn Matthias Sammer, wenn jetzt ein westlicher Journalist sagt, Herr Sammer, Sie kriegen ein Angebot von da, wie würden Sie reagieren? Oder finden Sie nicht, Ihr ja, ja, verdammt, ich scheiße, Sie könnten ein ganz anderes Auto fahren, wie, wie würden Sie da reagieren? Und das gab es also bei unseren Schulungen äh, im Kienbaum kamen dann Leute, die wenn ich im Grunde genommen, aus der Sportführung. Das waren also so Begleiterscheinungen, die eben mit dem Land, mit dem damaligen System zusammenhängen.
0: Wenn, ich, wenn wir jetzt mal auf, den, auf die Zeit nach der Wiedervereinigung kommen, ich kann mich erinnern, Uli Tomale beispielsweise hatte sich ein bisschen mehr erhofft, als Trainer eines europa irgendwie in den Westmarkt reinzukommen. Inwieweit gab es bei dir Hoffnung, Erwartung, dass du äh, fußballerisch von der Wende profitierst und vielleicht äh, im westdeutschen Fußball Fuß fasst?
2: Ja, das haben ja letztendlich, letztendlich haben das alle Trainer erhofft, weil es war überschaubar zu Beginn. 90er Jahre, dass der DDR-Fußball oder der ostdeutsche Fußball ins Niemandsland rollt. Das war absolut für jeden, der drin gesteckt hat, überschaubar. Dass innerhalb von, von zwei Jahren, glaube ich, 160 Spieler das Land, die Region verlassen haben, in den Westen gegangen sind, das konnte man nicht überstehen. Die Leitungen kamen mit dem neuen System nicht zurecht. Wir selbst, ich, ich bekam ja sofort nach der Wende äh, dieses Angebot vom Bundesligisten Hertha BSC. Da spielten wir mhm. in der 1. Bundesliga und die haben mich dann eingeladen und ich war dann im Olympiastadion, habe mir die Mannschaft von Peter Neurohr in der ersten Bundesliga da angeschaut und die wollten mich um jeden Preis verpflichten und äh, ich war damals noch unter äh, bei karl Zeiss Jena Cheftrainer und durch ein blödes doofes Fax ist das irgendwie aufgeflogen äh, dass ich schon mit Hertha BSC im Gespräch war, die haben per Fax meine Trainerlizenz angefordert und da flog das auf und ich wurde innerhalb einer Stunde entlassen. Das war ja Vaterlandsverrat. Mhm. Ich würde sowas heute nie wieder tun, muss ich alles sagen, habe ich auch gelernt, aber es waren wilde Zeiten und es waren für damalige Verhältnisse ein Riesenangebot für mich, da in der, in der ersten Bundesliga Fuß ja. zu fassen. Aber Hertha stieg ab. Ja, Und ich ahnungsloser, was ich nicht wusste, dass sie nicht nur abgestiegen sind, sondern ihre damalige Mannschaft mit Walter junghans mit Ursera, Fußballer des Jahres, alle gingen weg. Es war überhaupt ja. niemand mehr da. Und ich ja. bin dann durch die Gegend gestolpert und habe mir dann Leute von vorwärts Frankfurt und von da und den 19-jährigen Mario Basler von Rot-Weiß-Essen, den niemand haben wollte, nach Hertha geholt und hat natürlich den wiederaufstieg mit dieser zusammengewürfelten Mannschaft, mit dem Pleiteverein, denn das war Hertha, da war überhaupt kein Geld da, nicht mal für Spielbeobachtung, für gar nichts. Also wie gesagt, aber ich hatte die Chance, brauche mich also nicht beschweren, ich konnte sie aber nicht nutzen so und dann wäre hätte ich das geschafft vielleicht ein bundesliga aufstieg wäre ich bis ans karriereende dort geblieben aber ich habe es eben nicht geschafft ich war halt nicht gut genug oder mein verein oder andere gründe will mich gar nicht rausreden. ich hatte die chance konnte sie nicht nutzen aus Vorbei, die Krähe war tot. Ja, und mhm. als DDR-Trainer, welcher welcher äh, Clubchef konnte sich dann erlauben, DDR-Leute zu Schau Schauen mal Uli Tomale, wo die alle hingegangen sind. Ede Geier nach Tsche Tschechesfer war, der Hans Mayer ging äh, irgendwo nach Twente-Enschede oder ins Ausland zur Union Berlin und wo, wo nicht überall wir versucht haben, da Fuß zu fassen und der Achim Streich hat Schuhe verkauft, der Lothar Kopiewald hat äh, ein Autohaus aufgemacht und jeder musste sehen, dass er mit, mit dem Rücken an die Wand kommt. Und da haben mhm. wir natürlich viele viele Fehler gemacht und ich, ich muss sagen, ich war damals überhaupt nicht vorbereitet auf eine Aufgabe im, im Westfußball, bin ich ehrlich genug. Das hat nicht gereicht, Wir haben die Kontakte gefehlt. Und welcher Präsident... Denn im Westen, die haben da alle Angst gehabt. Entweder waren sie waren die in der Partei, die Osttrainer, oder hatten eine Unterschrift bei der Stasi geleistet. Oder äh, sie, sie waren mit Doping belastet, kamen aus Dopingschmieden. Es war immer irgendwas. Und da hat natürlich jeder die Hände gehoben. So sind eben richtig gute Trainer auf der Strecke geblieben. Das war eine ganz schwierige Zeit.
1: Aber schön, die Selbstkritik zu hören und nicht äh, die Schuld auf andere zu laden. Was den VfB Leipzig angeht, da sagst du ja auch, dort habe ich meine Karriere selber vermasselt, ich habe es nicht hinbekommen, die Mannschaft oben zu halten.
2: Genau, richtig, absolut richtig. Ich habe immer gesagt, aus welchen Gründen auch immer und habe nie das versucht, auf andere zu schieben. Es hat mir wehgetan, dass eben die Leipziger Mannschaft, und das ist mir halt nicht, mir ist es absolut nicht gelungen, mein Umfeld, mein damaliges Umfeld davon zu überzeugen, dass diese Mannschaft die erste Bundesliga wird nicht halten können. Und dass man das eine Jahr erste Bundesliga nutzen sollte, um den VfB Leipzig so zu etablieren, dass sie vielleicht über Jahre hinweg stabil zweite Bundesliga spielen und mal bei Gesundung bei einem neuen Stadion oder mit anderen Trainingsbedingungen, dass man über die zweite Bundesliga mal wieder zurückkommt. Nee, Bernd Hopsch ging in dem Jahr zu Werder Bremen für 2 Millionen, Thorsten Krach äh, verließ den Verein und so ein, 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 ein Rückgrat von einer Mannschaft über Klitschko, über Kracht, über Hopsch, über Ronald Kreher, über Liebers und solche Leute, das äh, hätte vielleicht doch mehr Stabilität gegeben. Und wenn man äh, versucht hätte, doch dieses und jenes, da war ich einfach nicht stark genug, gegen den damaligen Präsidenten Axmann, äh, mir meine Wünsche erfüllen zu lassen und zu sagen, so pass auf, entweder du, ich krieg jetzt die drei Leute von da und da und das kostet und, und wir versuchen alles, um das zu halten, aber wir bauen eine Mannschaft auf, die absteigt und nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga vielleicht wieder angreifen kann. Ja, mhm. wir hatten dieses, diese Todesschüssel-Zentralstadion, die ja noch mit ein paar Mitteln der Stadt auf 50.000 erweitert wurde. Alles andere war baufällig, brach zusammen. Ja, das war also die, die Umgebung war nicht unbedingt äh, gewappnet und ich hatte versucht damals auch Henning Frenzel näher zu mir an die Mannschaft zu bekommen. Das ist also alles nicht gelungen. mir Club Ikone. Einen ruhigen, stillen, anständigen Jungen. Ja, das mhm. ist mir damals nicht gelungen. Und äh, ja, wir, ich, ich sage, es hat einfach nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Für mich war es überschaubar, aber du kannst als Trainer nicht sagen, öffentlich, mit der Truppe steigen wir eh wieder ab. Ja, da wärst du gleich rausgeflogen. Du musst dich ja motivieren und sagen: Mensch, komm, äh, René Schmidt, du bist Dachdecker, dich brauche ich und. Und du musst hier und da spielen, und was wir da noch für Rester geholt haben aus dem Ausland, aus Armenien. Und in, in, kam eines Tages ein amerikanischer Nationalspieler, äh John Doyle, der hätte Super Bowl spielen können am vergangenen Wochenende, aber das war nicht für so die erste Bundesliga. Ja.
0: Ja, du hättest ja auch gerne ähm, Olaf Marschall gehabt. Woran ist es da gescheitert?
2: Ja, ich bin da mit meinem. Was hatte ich denn damals? Ja, mein Lada, mit meinem Lada, 1300er Lada, nach Wien gefahren, zum Olaf Marschall, und habe versucht, den Olaf Marschall zu überzeugen, zurück in seinen Club zu kommen. Und habe auch, sein damaliger Trainer in in Quatsch, in Wien, war sie Held auch ein guter mhm. alter Bekannter so also. und da hat mit beiden habe ich gesprochen und eigentlich waren wir klar mit mit allen drum und dran mit dem Gehalt und mit mit allen das war alles erträglich aber letztendlich ist es am Präsidenten Axmann gescheitert der dann dieses Gehalt nicht stemmen konnte und hat gesagt es geht nicht wir haben es nicht so mhm. und dass er dann nach Dresden geht ja die das aufgebracht haben, das Gehalt und uns im ersten Spiel drei Dinger reinlegt. Das war dann das i -Tüpfischen. das war unser ja. Stab. Ein 3 zu 3 gegen Dynamo Dresden mit drei Olaf-Marschall-Toren. Und mhm. wie gesagt, Olaf-Marschall hätte zurück, hätte gepasst ich kann schon richtig hingucken und ich kannte den Olaf und er hat es ja auch später bewiesen mit seinen Toren, mit seiner Meisterschaft in der Bundesliga, was er kann. Da hätte man, hätte wenn und, und aber wie gesagt, es ist eben nicht gelungen und ich hatte das Geld nicht, ihm das Gehalt zu bezahlen. War gar nicht so viel.
0: Machen Steffen Heidrich ist äh, vor der Saison gekommen, äh, da hieß es, es wäre ein Wunschspieler von dir gewesen. Das, das war dann die einzige Offensivverstärkung, glaube ich, nennenswerte. Ähm, war das tatsächlich Spieler, den du unbedingt wolltest?
2: Ja, ich wollte andere, aber die haben alle Geld gekostet. Und der Steffen war frei und ein guter Fußballer gewesen in Chemnitz. Und ich hatte ihn auch in der Nationalmannschaft und kannte ihn, sein Charakter und seine Qualitäten. Und deshalb ist er Steffen ist auch gern gekommen und hat seine Rolle gespielt. Aber ich, ich war natürlich auf andere Dimensionen aus. Und ja. wir haben dann im Winter als letzte ja, als letzte Chance nochmal, da muss ich auch den Hut ziehen, uns den Darko Panschew ausgeliehen von Inter Mailand. Und mhm. der kam aber der Darko in einem, hat nicht mehr gespielt bei Inter, war auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne, aber er war natürlich ein, ein toller Spieler und ich, ich konnte mich nur noch an die Fernsehübertragungen erinnern. Er hatte ja auch das Siegtor geschossen gegen Bayern München im, im äh, meister äh, Cup-Finale UEFA und ich habe dann den Klaus Augenthaler angerufen, mit ihm gesprochen, dass der sagt, wenn du den kriegst, den kannst du sofort holen. Das ist eine Rate, das ist, da macht euch Tore. Und darauf habe ich mich verlassen. Dann kam der nach Leipzig schon ein halbes Jahr und kam in einem saumäßigen Zustand. Also der war überhaupt nicht fit, der Junge, aber ein klasse Fußballer. Ne? Mhm. Und dann verloren wir das erste Spiel beim damaligen Spitzenreiter, glaube ich, MSV Duisburg. Mhm. Ewe Lienen, der verloren da irgendwie ganz knapp. Da macht der Draco, glaube ich, auch ein Tor noch. Und ja. im zweiten äh, da Axmann hatte gesagt, dass ich aus den zwei Spielen äh, gegen Duisburg auswärts beim Spitzenreiter und im nächsten Heimspiel sollte ich unbedingt vier Punkte holen. Ja, und das nächste Heimspiel war Bayern München. Und da hat er ja. wahrscheinlich nicht drauf, drauf geguckt. Und äh, wir verloren das Spiel 3-1. Dago macht auch wieder ein Tor. Es also, ist nur dunkel in Erinnerung. Und ich habe mich da in der Halbzeitpause schon von meinen Co-Trainern verabschiedet. Ich sage, jetzt feuert mich der Achsenmann. So war es auch. Und äh, es lag also am Trainer, eindeutig. <lacht> Dann später nach mir ich kam ja Jürgen Sundermann wieder. Dann kam Tony Woodcock, dann kam der Sigi Held, es kam Uli Tomale zurück, es kam äh, Stefanovic, Stixi Donner, ich habe die Namen alle noch im Kopf. Und der ja. Einziger, also muss es doch nicht an diesen Trainern, die alle irgendwo, irgendwann schon mal bewiesen hatten, dass sie es können, gelegen haben. Es muss also an anderen Dingen gelegen haben. Und ich behaupte heute noch, eine einheitliche Strategie Wir Steigen gemeinsam ab in die zweite Bundesliga. Wir etablieren uns in der zweiten Bundesliga. Wäre der bessere Weg gewesen, als dort ein halbes Dutzend Trainer zu verschleißen? Aller drei, vier Monate wurde gefeuert. Also, ich weiß nicht, wo das herkam, ob das von den Führungsgremien kam. Es war ja, wie gesagt, eine verrückte Zeit. Aber hat alles, alles falsch gemacht. Und die Ergebnisse und das Ende mit der Insolvenz beweisen mir eigentlich, dass leitungsmäßig in Leipzig der falsche Weg eingeschlagen wurde.
0: Ich würde also ich würde gerne noch beim beim VfB bleiben. Wie ist denn überhaupt der Kontakt zustande gekommen, dass du äh, Jürgen Sundermann dann äh, beerben sollst und in die erste Liga oder ja, es wäre doch hätte auch zweite Liga sein können, wenn der Ausstieg gelungen wäre äh, mit der Mannschaft äh, spielst.
2: Oh, der Klaus Dietz saß eines Tages in meinem Haus und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und da habe ich ja also gesagt, na klar, war doch war doch mehr Herausforderung und da ich irgendwie ja mit Leipzig verbunden war, wisst ihr, ich habe da fünf Jahre studiert an der DAFK, ich hatte einen Koffer in Leipzig und kannte mich mit dem, mit dem, mit Lok Leipzig aus. Ich kannte die Spieler, ja, aus, aus DDR-Mannschaften und, 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 und. Also es war ein relativ äh, vertrautes äh, Umfeld und ich dachte auch, dass, eine Herausforderung und die Herausforderung kannst du meistern. habt das aber in der Endkonsequenz. Wir, wir, uns ist es nicht gelungen, diese Einheit zu werden, die zum Beispiel in Cottbus war. Dort hat also äh, der Eduard Geier, der äh, Klaus Stabach und der äh, Präsident Krein, hieß er, die haben mhm. bedingungslos zusammengehalten. Bedingungslos. Da hat man selbst in, hinterm Kamin von Stabach noch Geld gefunden, und dies, aber die haben immer weiter zusammengehalten. Und über diese Stabilität in der Leitung in Cottbus haben die ja Beachtliches erreicht. Und das war also irgendwie auch meine Gedankenwelt mit dem VfB Leipzig, etwas zu etablieren. Das war in 50 Minuten von Jena, etwas fest zu etablieren, was stabil ist und was in der Stadt Leipzig vielleicht mal eine Zukunft hat auch mit mit dem neuen und besseren Stadion. Das war ja eine Schande, eine Druckgude äh, dieses ja. Leipziger Stadion. Und und diese Verlorenheit dieser Fans da drin, das ist ja nie... Der zwölfte Mann hat uns ja auch noch gefehlt. Ja. Ja, das stimmt. im also Brune Blacherstein hätte man sicher äh, die, das eine oder andere hässliche Ergebnis machen können mit den verrückten Fans draußen, aber die sind mhm. nicht durchgekommen im Zentralstadion. Das war
0: Fremdland. Ja, es war kein Heimvorteil auf keinen Fall, ja. Du hast gesagt, eine, eine, eine Einheit zu werden. Ich glaube, ihr wart in der Vorbereitung in Schlotheim, glaube ich, in Thüringen und dann in im Winter in Mexiko. Nun gab, gab, gibt's ranken sich verschiedene Mythen um die, die Reise in, in Mexiko. Ich glaube, die Bildzeitung hat da groß aufgemacht mit Barbesuchen oder keine Ahnung was. Was sind deine Erinnerungen an das Trainingslager in, in Mexiko? War das ein erfolgreiches Trainingslager?
2: Also, ich, ich sage, es war erfolgreich. Es war es waren ideale Trainingsbedingungen. Wir hatten Spiele gegen top mexikanische Clubs in Mexiko. Guadalajara, und es war eine tolle Sache. Es war eine gelungene Angelegenheit. Und ich erinnere mich noch an, an eine wunderbare Geschichte, wir hatten also auch ein oder zwei Journalisten-Fotografen von der Bildzeitung dabei. Und da Mexiko ein bisschen kompliziert war, haben wir denen sogar gestattet, äh, den Klaus, Klaus Dietz und ich in, im Bus mit zu den Spielen zu fahren. Und mhm. äh, was ja heute also absolut unvorstellbar ist. Aber damals, ja, das waren Leute auch aus, aus unserer Umgebung. Und da haben wir denen erlaubt, mitzufahren. Und da haben die dann die zwei Journalisten in der Bildzeitung, die Mannschaft eingeladen als Dank zu einem Fischessen an einem wunderbaren Restaurant. Da war eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung, das Trainingssache sache war zu Ende und da haben, habe ich Bier erlaubt. Die Spieler konnten da mal ein Abschlussbier trinken, bevor die Heimreise kam. Und da stand Bier und Lobster und so auf den Tischen und der Fotograf hat ein super Foto geschossen. Und ich äh, weiß nicht, Lindner dahinter, vor ihm drei Bierflaschen und zwei volle Gläser. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Und dann kommen wir. Zu Hause an, das erste, was sie mir vorhalten, Sex und Suff in Mexiko. Ja, und das Foto, ja. zu dem wir eingeladen worden sind von der Zeitung. Und ich hatte dann natürlich ein gestörtes Verhältnis zu den Leuten und schon äh, extra zu dem Redakteur, der das so geschrieben hat, das war ja übelst. Ich, ja. ich erinnere mich auf dem Boden irgendwo noch den Zeitungsausschnitt. Ja, und wie <lacht> gesagt, unvorbereitet und, und nicht wissen, was man macht. Und, hinterhältig. Ja, war hinterhältig, gemein. Aber gut, ich habe es überlebt, mir geht's gut, ich bin gesund und war also doch nicht so schlimm.
0: Dein letztes Spiel, was du als VfB drin trainer hattest, war gegen Franz Beckenbauer, der nun leider verstorben ist vor vier Wochen. Und er hat auch das Vorwort, glaube ich, geschrieben zu, einem, zu deiner Biografie. Hattet ihr noch äh, nähere Kontakt dann oder ist es so über Verlagskontakte zustande gekommen?
2: Wir hatten uns nochmal getroffen, äh, nochmal gesehen und, und zu verschiedenen Anlässen getroffen. Wir haben dann auch nochmal, der Franz hatte nochmal einen Versuch unternommen, er war Nationaltrainer und einen Versuch unternommen, das Spiel nochmal durchzuführen. Das war Ich war DDR-Nationaltrainer, er war Westnationaltrainer vor vor dem Spiel gegen VfB Leipzig und wir wollten das Spiel nochmal beleben. Und da haben wir gesagt, wir können in München spielen, oder wir können auch in, in Leipzig oder Berlin spielen. Und ich war ganz angetan, weil wir eine absolut starke Truppe hatten zu dem Zeitpunkt und wir haben gute Ergebnisse gemacht, deshalb ist er gekommen. Und das äh, habe ich dann begeistert dem Karl Zimmermann mitgeteilt, dem damaligen äh, Präsidenten des Fußballverbandes der DDR. Und da hat der war auch angetan. Der Karl war ja eine ehrliche Seele. Aber es ist gescheitert, weil der DTSB hat keine Gewinnchancen gesehen für die DDR. Und wow. wir, wir brauchten Siegleistungen und da wurde das Spiel im Grunde genommen verboten, abgesagt. Das war der Kontakt und deshalb konnte ich mit Franz eigentlich immer ganz gut und da war gegenseitiger Respekt vorhanden und ein groß, großer Mann, große Persönlichkeit. Mhm. Ja, und da, der Franz hat dann gesagt, als ich entlassen wurde in der Pressekonferenz, Herr Axtmann, der, sie, wenn sie mal über den Platz gelaufen werden hier, da hätten sie gesehen, wie schwierig das heute war, überhaupt gut Fußball zu spielen. Und da werden sie dreimal gestolpert und sie entlassen hier den Kollegen und ob das richtig ist. Und ich habe dann mit Franz, meiner Frau, noch im Hotel Astoria gesessen bis früh um vier. Und Ach. ich wusste, ich war ja gefeuert, ja. Das war ja erledigt
0: und äh, haben uns dann noch nett unterhalten. <lacht> Aber bevor die Krähe tot war, das müssen wir auch nicht vergessen, ist eine legendäre Sache noch für, für alle VfB-Fans, der einzige Auswärtssieg und dann ausgerechnet noch in Dortmund. Welche Erinnerung hast du denn an dieses Spiel, was, glaube ich, unter der Woche stattfand, einstmals.
2: Ja, scheiß Erinnerungen, weil ich habe mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich gelehrt, äh, Angriffsfußball, Attackenfußball, Ballbesitzfußball, wir müssen den Ball haben, nicht der Gegner und vorwärts und Ronald Kleer, du marschierst und auf der rechten Seite und Schöffler oder Zetsche, du marschierst auf der anderen Seite und dann kommen Raffinierte, das war mein Fußball. Ja. Ja. Ich war fremd, ich habe absolut gefremdet mit Catenaccio, und mit Defensive, offensichtlich war das das Gegenteil von Schorsch Buschner, dem erfolgreichsten DDR-Trainer, der also absolut Defensive gelehrt hat. Verteidigen war das Wichtigste. Er hat immer mhm. gesagt, werden, wenn du ein Tor bekommst, musst du zwei schießen, um zu gewinnen. Also bekomme erstmal keins. Und ja, immer Angriffsfußball, Angriffsfußball und die Meisterschaften, die Titel, die ich gewonnen habe, wir hatten immer die, immer die meisten Tore, auch in den Ländern, in Zypern, in Australien und so überall, immer die meisten Tore geschossen. Und dort haben wir uns Catenaccio festgelegt. Also alles verteidigen, was nur geht. Das war die Devise in diesem Hexenkessel mit 80.000. Und wir hatten einen großartigen Torwart und haben das dort über die Zeit gerettet. Ja, das war, ja, das war ein Sieg, 1-0, glaube ich sogar. Ne? Ja.
0: Ja, ja, Jürgen Riescher, siebte Minute, ja, Minute oder ja. so.
2: Ja, klasse Fußballer, beste Kopfballspieler, den ich je hatte.
0: Ah, ja, gut zu wissen.
2: Das war der beste Kopfballspieler, den ich in meiner Karriere hatte, von der Technik her. Oh, absolut mhm. toll klasse.
0: So, Thomas, jetzt bist du wieder dran, wenn du noch Lust hast, vor eine Frage zu stellen. Ja,
1: ich hätte noch so eine ganze Menge Fragen, deswegen würde ich mich fast freuen, wenn wir uns hier verabreden zu einer noch äh, zweiten Ausgabe, weil wir haben und werden es auch nicht mehr können heute, nicht über den aktuellen Fußball in der Regionalliga gesprochen und das würde mich auch noch interessieren. Meine letzte abschließende Frage ist, wieso bist du eigentlich nicht
2: Experte beim MDR? Ach, oh, nee, da, ich, ich finde, der Lutz Lindemann macht das richtig klasse. Also, da, da kommt was rüber, was andere Experten nicht haben. Die, die, die Experten tisch im, Im Fernsehen, in meinen Programm bei Prime und bei Dazon und bei Sky, die werden ja immer länger, die müssen ja anbauen. Da stehen ja manchmal sechs Leute schon da und also irgendwie ist mir, wird mir das wirklich alles zu viel und zu technisch und da geht eine Menge verloren. Und ich denke, da... Oder es hat mit meinem Alter zu tun. Ich denke, dass es nicht immer so wichtig ist, der Oma zu Hause, die auch Champions League guckt, das Verschieben und Abkippen und die taktischen Details mit, mit Einblendung zu erklären. Sondern ich denke, das Spiel lebt doch von Emotionen und von Geschichten. Dass das oftmals interessanter für die Zuschauer oder für meine zwölfjährige Enkelin ist, als dieses Spiel ständige, ins Detail gehende, taktische Gequatsche. Mir geht das regelrecht auf den Nerv, muss ich sagen. Und äh, manchmal bin ich sogar so weit, dass ich ab, abdrehe, den Ton wegdrehe, weil ich das hochgestochene, taktische Geschwätz eigentlich nicht mehr hören kann. Und mhm. da... Habe ich irgendwas gegen zu viele Moderatoren, wenn einer das Spiel kommentiert und man hat an der Seite einen, der mit dem Fußballblick eines Lutz Lindemann und seiner Erfahrung, aus seiner internationalen Erfahrung und mit seinem Sinn für Humor, dann reicht das doch mhm. einfach kein Platz mehr für mich. außerdem also will ich jetzt meine Rente verjubeln hier. <lacht> äh, äh, <Alter. lacht> <lacht> ja, das ist das Wetter in Leipzig jetzt und hier strahlt ja. die Sonne und wenn ich fertig bin, mache ich meinen herrlichen äh, Lauf am Strand, unten am Sandstrand und freue mich eigentlich, dass es mir gut geht.
1: Das ist ein ordentliches Schlusswort. Welches Spiel ist das nächste, was du dir äh, im Fernsehen, im MDR dann wahrscheinlich anschauen wirst?
2: Ich weiß gar nicht, was jetzt am Wochenende los ist. Der
1: Chemie auch, fällt aus. Äh, ja. Cottbus, das Spiel fällt nicht statt. Ja, Leipzig gegen Greifswald am Sonntag.
2: Ja. Na, ich ich gucke immer mal rein, äh, auch die, die, den Link von dem Heiko Malwitz mit seinem Ostfußball hier, Ostsport, ja, ja. Ostsport auf dem Laufen zu bleiben. Da gucke ich rein und äh, natürlich schimpfe ich immer über über einfache Fehler und über äh, mangelnde Dinge, die die man sieht. Da, da schimpfe ich und das ist. Das ist der Altersstarsinn, ja. Da sage ich, Mensch, das kann man doch viel <lacht> besser machen. Ja. Wobei die, die Jungs ja auch abhängig sind von, es ist vierte Liga und es ist, es ist eben halt nicht mehr und, ähm, für viele junge Fußballer, da mal was zu werden. Und mir schmerzt das natürlich, wenn du Lok Leipzig, wenn du das siehst, oder wenn du siehst, Jena mit dem 60-Millionen-Stadion jetzt, in ja. Kessel, wo, wo das alles hingeht und wie viele Jahre die brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und das ja. Schmerzen. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn ihr wühlt in den Zeitungen, dann gibt es von mir irgendeinen Aufsatz in der Welt, an der Wende, der DDR-Fußball rollt ins Niemandsland. Eine ganze Seite. Und genau das ist eingetreten. Es ist wirklich eingetreten. Ja, und letztendlich hält Union die Fahnen hoch und... Und, und die, tollen, die tolle Mannschaft von, von RB Leipzig, dieses Konstrukt. Das ist, die Zeit läuft weiter. Die Kids gehen ins Stadion, die haben ihre Helden, die sehen internationale Klasse, die sehen Real Madrid, die sehen MAP, Paris Saint-Germain. Da wird man einfach überrollt. Ja, das ist ein Konstrukt. Ich weiß gar nicht, wie viele Deutsche gestern auf dem äh, bei Real auf dem Platz gestanden haben, vielleicht zwei.
1: Bei vielleicht. Madrid hat ein Deutsch auf dem Platz gestanden und es hat auch ein Leipziger, es war auch ein Leipziger im Stadion äh, mit Rose der Trainer von Marco Rose. Ja.
0: Ja, wer wird denn wer wird denn äh, letzte Frage meinerseits, wer wird denn äh, Meister in der Regionalliga Nordost? Uff,
2: oh, das, ist, das, ist, das Ding ist noch die das ist noch nicht zu Ende. Das, äh, wer wer vielleicht das größte Potenzial, vielleicht äh, der BFC. Von den Leuten her, von, von allen drum und dran. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie kalt war, dass sie plötzlich so einen Wackler bekommen. Ja, dass sie, vielleicht, dass da im Norden noch was abgeht. Aber das ist, ist noch offen. offen noch kann, ja. das will ich mich mal nicht festlegen. Ja.
0: Vielen Dank für diese kurzweilige, ja fast schon Stunde, Bernd. Ähm, viel Spaß bei deinem Lauf. Wie weit wirst du laufen heute? Einmal einen Strand vor und einmal einen Strand wieder zurück? oder?
2: Porto de Mosch, Lagos, ein, einer der schönsten Strände hier an der Algarve. Und wenn du Eppe hast, geht das Meer weit zurück und da hast du eine herrliche, wie eine Tischtennisplatte. Das ist schon schön. Wir haben jetzt so, ja, 19, 20 Grad. Ist also aber doch ganz erträglich so Rentnerwetter, muss ich sagen. Schönes.
0: Wetter. <lacht> 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 Viel
2: Spaß
1: und alles Gute. Marco, ja. Bevor unser jetzt hier Neid aufkommt, äh, würde ich fast... Äh, darum bitten, dass wir uns verabreden für eine zweite Ausgabe, dass wir uns dann mal ausschließlich mit äh, der Regionalliga befassen können. Ansonsten, ja, viel, viel Spaß beim Laufen oder beim Urlaub jetzt in Portugal ja. und danke, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. Der Kulttrainer bleibe bleibt jetzt dabei, Bernd Stanger zu Gast <lacht> im Podcast des 1. FC Loch Leipzig. Dankeschön.
2: Aber klar, vielen Dank und viele Grüße in die Heimat. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. Ich habe es gerade gesagt. Ich bleibe dabei, Kulttrainer Bernd Stange zu Gast hier im Podcast mit vielen, wie ich finde, naja, interessanten und neuen Einzelheiten, die man bisher vielleicht
0: gar nicht so kannte. Wie hat es dir gefallen? Ja, super. Ich bin, ich bin sehr, sehr froh. Äh, danke an der Stelle, wenn ihr hört, Lutz Lindemann, der uns die Nummer besorgt hat. Da ist eben so, ja. Guckt man, Jena gegen Babelsberg und es ist eigentlich eine Strafe, sich das anzugucken. Und bums, sagt äh, Lutz Lindemann: Ah, oh, hier, Bernd Stange äh, hat mir gerade geschrieben so und so. Und der Harry, äh, ein treuer unser Podcast das ist auch schon mal beim Lockruf wunsch Wunschkonzert, hat sich Wochen und Monate lang jetzt schon bemüht, irgendwie an die Nummer von Bernd Stange zu kommen. Er hat gesagt: Mensch, den können wir doch mal ein, oder könnt ihr doch mal einladen? Hat Journalisten angerufen, hat im Internet recherchiert, wie kommt man an Bernd Stange ran? Da gab es Gesprächsrunden irgendwo in Zwickau, glaube ich. Da hat er den Veranstalter angerufen. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob wir die Nummer rausgeben können. Ist ja auch ein bisschen verständlich. Ruft irgendeiner an, sagt er noch: Er kommt aus Nordsachsen, ähm, also jetzt auch nicht aus Berlin, kommst du aus Berlin, da kriegst du die Nummer natürlich sofort, kommst du aus. Aus Nordsachsen. Da heißt es, naja, mm, komischer Gesell. So, und er ist dann nicht weitergekommen und schrieb mir dann, Mensch, du hast es doch auch gehört, schreib doch mal dem Lutz Lindemann. Da habe ich Lutz Lindemann geschrieben. Hat keine zehn Minuten gedauert, hatte ich die Nummer von Bernd Stange und noch ein Telefonat mit Lutz Lindemann, äh, der mir äh, alles erklärt hat. Der wurde äh, Bernd Stange, wurde in Portugal, der weiß Bescheid, der weiß, dass wir rechtschreifende Menschen sind. Wir können ihn anrufen. So, und dann habe ich zehn Minuten mit Bernd Stange danach telefoniert, was ähnlich wunderbar war wie jetzt. Und ich muss sagen, bin an deiner Seite heute ein sehr glücklicher und zufriedener Podcaster was den Gast angeht.
1: Lutz Lindemann ist ja immer nicht ganz unumstritten. Wir können eigentlich nur sagen, immer wenn wir ihn zu Gast hatten, eine Bereicherung. Ich finde seine, naja, hemdsärmliche ich nenne es jetzt mal Art, immer auch erfrischend. Das, das fällt dann aus den normalen Kommentatorenstandards raus. Und an der Stelle, wie gesagt, Dankeschön, dass er das dann auch ermöglicht hat.
0: Ja, und liebe, liebe Grüße.
1: Heute gab es bei der ARD, äh, ich glaube in der Tagesschau sogar, einen Bericht über Ulm, über die dritte Liga, die ja jetzt nicht mal in ihrem Stadion spielen dürfen, aufgrund der Regelung, was das, äh, was die Rasenheizung angeht. Und dann war der Präsident dazu Gast und den hat man befragt. Und der hat mal so aufgedeckt, was für ein Wahnsinn das eigentlich ist. Also, die spielen jetzt nicht mehr zu Hause, die spielen jetzt in irgendeinem anderen Stadion. Und er sagt, jetzt haben wir natürlich irgendwo Geld zusammengekramt, um diese Rasenheizung zu bauen. Und dann kam der DFB da ja, der hat gesagt, ja Moment mal, ihr betreibt die ja mit Öl. Ja, wir betreiben die mit Öl. Das ist nicht nachhaltig. Also jetzt deckt man quasi äh, den Leuten noch auf, dass sie das Wieses betreiben und damit wird diese, diese Sinnlosigkeit immer immer deutlicher sich überhaupt sportlich zu engagieren. Ich habe mir gestern noch mal überlegt, welche Mannschaften in der aktuellen Regionalliga könnten denn jetzt aus dem Hut raus diese Anforderungen schaffen?
0: In der Regionalliga? Mhm. Tja, das, das sind nicht viele. Energie Cottbus? Die haben eine Energie Cottbus Krasnach-Siena, Kemnitz FC. Okay, würde ich sagen. Babelsberg glaube ich, bei glaub, eine Rasenheizung hat, das wüsste Almedin Chiva besser als wir. Glaub die haben nicht. aber auch keinen überdachten Gästeblock zum Beispiel bei Arbeitswerk das wird schon schwierig, da müssen ja so und so viele Plätze überdacht sein. Aber ich finde es ja vollkommen krass, also ein, ein nicht nachhaltiges Produkt <lacht> wie die Rasenheizung wird mit Öl betrieben und der DFB sagt, es ist nicht nachhaltig. Ja, wir, weiß nicht, die blu haben sicherlich Thomas Löwe noch im Ohr und hat das nur uns gesagt Ende Dezember. Er sagte, fragt mal nach bei, bei Mannschaften die eine, oder Vereinen, die eine Rasenheizung haben, wie teuer das ist, die anzustellen. Und welcher Energieverbrauch auch dahinter steckt. Das Ganze, das muss man deutlich sagen, die ganze Idee einer Rasenheizung ist Irrsinn, ist umwelttechnischer Irrsinn, ist finanzieller Irrsinn und der dient nur dazu, damit keine Spiele ausfallen. Aber mein Gott, dann fallen sie halt aus, ja. Keiner will, dass die Spiele, will, dass die Spiele äh, auf Schnee stattfinden, so wie jetzt hier Chemnitz FC Victoria. weil das ist dann nur Zufall. Und ja, bei, bei, bei verschiedenen sozialen Medien hört man dann, ich Spiele weil er als früher haben auch auf Schnee gespielt. Ja. Aber das ist ja so, als wenn du Boxen auf Eis machst. Das ist ja nur Zufall. Der Präsident, das oben so sagt, der wahre Grund, warum man
1: das macht, sind die Fernsehgelder, sind die Übertragungszeiten. Das ist der Grund, warum äh, das äh, jetzt vom DFB so äh, durchgeboxt wurde. Die schieben es doch bloß auf andere, ey. Ja, aber dann... Mh. Naja, sie haben, ja, sie haben ja, sie profitieren ja davon schon, Die wollen ihre... Ihr ja klar,
0: die profitieren sie davon, ja, aber... Äh na mein Gott, dann spielt halt jemand Mittwochabend oder Dienstagabend 18 Uhr, kannst du ja trotzdem übertragen bei Magenta. Die Fans gucken es doch trotzdem, egal ob es nun Samstag 13 Uhr, 15 Uhr oder, oder Mittwochs 18 Uhr ist. Trotzdem kommen die Leute ins Stadion und trotzdem gucken es die Leute bei Magenta. So. also Das ist doch nicht so, dass, dass jetzt bei Ulm gegen Sandhausen, äh, wenn die nicht Samstags 14 Uhr spielen oder 15 Uhr spielen, 14 Uhr spielen die Dritte Liga, äh, sondern Mittwochs 18 Uhr, dass dann auf einmal von 5 Millionen Zuschauern 3 Millionen nicht gucken. Da gucken 100.000 zu bei Magenta oder 50.000. Ja, und meinetwegen mittwochs gucken dann halt 60.000 sogar zu, weil es 10.000 Leute gibt, die es nicht rechtzeitig ins Stadion schaffen, wegen der Arbeit. Also das ist doch ein, äh, das ist doch ein Feigenblatt am Ende. Den geht es nur darum, dass es einen geordneten Spielbetrieb gibt, aber den gibt es nun mal nicht und den wird es auch äh, über die nächsten 10, 50, 100 Jahre nicht geben, weil das Wetter eben das Wetter ist und nicht durch Menschen beeinflusst werden kann, zumindest nicht kurzfristig und das ist ja auch gut so. Könnte ich mich aufregen, wie du vielleicht merkst. Ja, das ist doch, ist doch der Grund,
1: warum ich dich provoziert habe. Aufregen, wir kommen nochmal zu meiner Frage von vor dem Interview. Die Spieler haben, ich glaube die LVZ war es, ich weiß nicht genau, äh, irgendwo zu verstehen gegeben, dass äh, das ganze Drumherum im Verein und auch diese Querelen, was den Trainern geht, Sie dann doch in Ihrem äh, Spiel beeinflussen, dass Sie das doch nicht, wie Sie immer in Interviews auch sagen, äh, abprallt an Ihnen. Ja, jetzt deine Meinung. Ist es so?
0: Ja. Das Problem ist, glaube ich, also es ist vielschichtig, ja. Ich war ja nur in I Klinik, habe das Spiel gesehen. Danach gab es zahlreiche Chiba-Rausrufe, äh, unüberhörbar, äh, auch durch das Dach natürlich. Von 150 Fans, würde ich sagen, haben vielleicht 40 oder 50 daran beteiligt. Und ich kann grundsätzlich natürlich verstehen, dass Menschen unzufrieden sind mit der Saison. Sind wir auch, ja, wir können die Tabelle lesen, wir sehen, schon wieder verloren. So, dann muss man aber mal gucken, in die andersrum. Und es ist natürlich auch so, dass wir seit fünf Jahren, also das erste Mal seit fünf Jahren oder sechs, Jahren bei dem Trainerwechsel Scholz zu Joppe der Musik hinterherlaufen. Das Jahr darauf sind wir Meister geworden. Chiba erste Saison kannst du im Prinzip nicht rechnen. Da wurde nach acht Spielen eben abgesagt und jeder wusste, neue Mannschaft. Haha. So, und dann haben wir drei, drei Jahre äh, sozusagen gute Leistungen gezeigt, wahrscheinlich auch zu gute. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Man ist es nicht mehr gewohnt dass, so eine Mannschaft wie al Klinik einfach, dass du dort keine Chance hast. Das muss man einfach mit in Betracht ziehen. Ja, die Leistung war nicht gut, ja, aber du musst auch sehen, gegen wen du gespielt hast. Da spielen wir weißt du nicht, wie viele Dritt- und Zweitligaspiele gegen uns gespielt haben gestern, vorgestern. Die sind auf jeder Position mindestens mal ebenbürtig gewesen, auf vielen Positionen sage ich deutlich besser. Ja. Nimm doch einfach mal Marvin Poirier gegen Löhmannsröben und Wilton. Nichts gegen die beiden, die haben das ordentlich gelöst in der Innenverteidigung, aber der Mann hat äh, Zweite Liga gespielt bei Karlsruhe ja, und das auch nicht mal schlecht. Oder Abu Alpha links, Akagi Gogia rechts, Spieler mit Zweitligaerfahrung, Max Kulke im Mittelfeld, Spieler mit Zweitligaerfahrung, Philipp Türpels, Spieler mit Zweitliga-Erfahrung mit, mit Magdeburg, wenn ich jetzt nicht äh, falsch liege. Sean Kauter in der Innenverteidigung. Sicherlich nicht mehr in der Blüte seines Schaffens. Aber jetzt auch nicht verkehrt. Ja, da kommt mit Jakob Engel einer links, der ist auch nicht so verkehrt. Und wen haben wir denn? Guck dir mal die erste Elf an. Ricardo Grimm jetzt zum zweiten Mal vorzeitig ausgewechselt und davor. Der ausgehende Hinrunde, auch nicht gerade formstark. So, hat von Anfang an gespielt. Nee, dafür bringst du Maximilian ein Schütt, der überhaupt nicht oder überhaupt keine Rolle mehr spielen sollte durch die Verpflichtung von Löwensrüb, was die Startelf angeht, kommt gegen Einburg, kommt gegen... Altklinike jetzt in der zweiten Hälfte und hat auch keine stabile Hinrunde gespielt. Wir müssen uns eingestehen, zum einen haben wir schon mehrmals gesagt, Kaderbesetzung dieses Jahr nicht gut oder durch die sportliche äh, Misere auch nicht das größte Selbstbewusstsein. Ja, Verletzungen, Farid Abderhamane fehlt an allen Ecken und Enden, wenn es, Spiel, wenn es um Spielaufbau geht. Das ist Seite 1. Seite 2 ist der Gegner. Ja, Altklinike mit der Besetzung, habe ich gerade erklärt. Und natürlich Seite 3 oder, oder Punkt 3 auch die Querelen im Verein. Und es ist ja, ist ja nicht so, dass es nur geht um Kracht oder die 21, sondern da hängt ja auch mehr dran. Thorsten Kracht als Präsident und Albedin war im Oktober und seitdem so ein bisschen, ja, es, es kommt nichts nach außen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die große, also ich weiß nicht, ob sie sich ausgesprochen haben, sagen wir mal so, das belastet dich doch auch, wenn du als Mannschaft zum Training gehst oder, ich nehme jetzt Beispiel Einbruch, wir gehen zum Training, wir trainieren, beschäftigen uns mit uns selber. So, Da gibt es jetzt nicht die großen Zuschauer, die Unruhe reinbringen. Es gibt von den Funktionären keine, keine eckigen Kommentare, weil wir irgendwie Drittletzter sind oder so, sondern wir können uns auf alles konzentrieren. Beim ersten FC Lok werden Spieler natürlich konfrontiert von den Fans, vor oder nach dem Spiel, auf der Straße, in Social Media, alleine was bei, bei Facebook oder im Forum diskutiert wird. Wenn du es als Spieler durchliest, bist du natürlich da auch beeinflusst. Positiv, wenn es gut läuft, negativ, wenn es nicht so gut läuft. So Und dann diese ganzen Diskussionen, auch auf dem auf dem Gelände, die du vielleicht mitbekommst, in der Presse, die du mitbekommst. Das heißt also, du trainierst nicht nur und spielst nicht nur, sondern du hast eben auch diesen Rucksack. Und wenn er natürlich geht, Kenner am Spieltag in eine Klinik, ins Stadion, in die Kabine und denkt sich, ah, wenn wir heute wieder verlieren dann und dann und dann und dann und dann und dann und das, sondern die konzentrieren sich aufs Spiel, aber ganz ausschalten kannst du es halt nicht. Aber ich sage, für Dienstag ist das für mich keine Ausrede. Sondern äh, Dienstag ist einfach der qualitative Unterschied zu groß gewesen.
1: Jetzt kommt als nächstes, sind wir in, am Sonntag in Greifswald. Da, wenn man hm, jetzt nicht irgendwas ganz Folgendes da passiert, wird es auch schwer, drei Punkte mitzubringen. Und dann ist das nächste Spiel zu Hause
0: gegen... Babelsberg, Babelsberg, Freitagabend, ah. in zehn Tagen, in ah. acht Tagen, ah. ja. ja. Ja, ja, richtig. Also es sind natürlich wieder drei, drei absolute Top-Teams oder aus den top 5. Greifswald, ja, sagt niemals nie, die haben jetzt auch hier und da mal einen Unentschieden eingestreut oder auch verloren. Aber hätte ja auch keiner gedacht, dass der FC, also außer uns, der FC Allenburg beim BFC Dynamo einen Punkt holen. Ja, also das ist ja auch möglich in diesen krassen Konstellationen, Zweiter gegen Drittletzter, Erster gegen, ich weiß nicht, Fünftletzter oder so. Spiel muss erstmal gespielt werden und du musst darfst nicht vergessen, Kreisvater FC hat den Druck, die müssen nämlich gewinnen, weil die Erwartungshaltung ist, naja, da kommt ja nur lock, die spielen eine schlechte Serie, das sind die nächsten drei Punkte. So, von daher, hast du hast ja auch gegen Alkliniker hier und da eine Torchance gehabt, nicht die Masse und auch nicht sicherlich nicht brillant herausgespielt, aber Tore machen hättest du ja schon dort können. Meine Hausaufgaben. Ja. Nicht-binäre
1: Personen können ihre Geschlechtsidentität nicht dem zweigeschlechtlichen, also binären Geschlecht zuordnen, als synonym wird oft der Begriff NB oder NB verwendet, die in der englischen Aussprache auch eine Abkürzungen verfügt in NB. Ja,
0: sehr gut, Thomas. Naja, ich... Die, hast du die Mutti gemacht oder hast du selber gemacht? Nee, ich habe ja...
1: Oder, oder, oder KI? Nein, KI. Ich habe meinen treuesten Unterstützer in Fragen, äh, ich, ich, ich sage ja immer viel Meinung, über wenig Wissen bei mir, ja. Und das ist wahrscheinlich auch meinen Unterstützern aufgefallen. Und die schicken mir schon mal ungefragt Antworten auf Fragen, die ich schon wieder vergessen hatte. In dem Fall unser Historiker André Göre. Selbst solche Fragen weiß der zu beantworten. Also er weiß nicht nur, warum wir kein ganz rundes Stadiongeläuf haben, sondern er weiß auch, was NB bedeutet. Nicht schlecht. Ich habe noch eine Frage ein Quiz, was wir sofort auflösen. Am Sonntag gab es ja das Sportereignis schlechthin, ja. Jetzt meine Frage. Am Sonntag? Gab es das? Hm. Jetzt meine Frage. Der Quarterback von Kansas City Chiefs, was verdient der im Jahr? 35 Millionen Dollar. Fast. Das sind 45 Millionen. Und jetzt der, ja. mh, und jetzt der Purdy, der äh, von den aus San Francisco, was verdient der im Jahr? 50 Millionen Dollar. 950.000 Dollar. 59.000 Dollar? 950.000 Dollar. Hm. Vielleicht wird jetzt ein bisschen mehr. Im, Im Jahr. Im Jahr. Er ist die Nummer 3. Der andere 45 Millionen. Ja, ja er, ist, er ist die Nummer 3, Hat aber seine Mannschaft äh, ins Finale gebracht und äh, ist aber halt nur die Nummer 3 gewesen. Der Vertrag stand und deswegen hat er bloß eben knapp eine Million gekriegt. Oder kriegt knapp eine knappe Million und
0: der andere kriegt 45 Millionen als einzelner Spieler. Wobei ich ja sagen muss, Super Bowl, ganz ehrlich, ich verstehe den Hype nicht. Muss ich sagen, da bin ich auch vollkommen raus. Ja, das ist Dart
1: oder Snooker. Ja gut, das ist aber so, wenn du jetzt in Amerika aufgewachsen bist, dann ist das eben, das geht im Kindergarten los und hört an der High School auf. Und für viele, viele... Ich denke, du bist im Baldstraßenviertel aufgewachsen. Ja, wenn du dann äh, siehst, dass für viele, 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 viele Menschen äh, ein Studium etc. nur möglich ist, oder der soziale Aufstieg über irgendeine Sportart am College und so. Und wenn du mal siehst, wenn du mal Freitagabend bei Regen in Brooklyn in so ein Stadion gehst, wo so eine Schülermannschaft spielt, da denkst du dir, naja, das werden so wie bei Regionalliga-Spielen ein paar Hanseln rumspringen. Nee, nee, da ist die Hütte voll. Ja, also das hat in Amerika natürlich schon einen Stellenwert, den wir hier gar nicht begreifen wollen, können, aber auch nicht müssen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt, auf jeden Fall. Die verstehen ja auch nicht den Hype oder das Interesse an Handball in Deutschland. Ja. Ähm, ich sage nur, mich hat der, der Hype äh, nicht erreicht, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mich viel zu gerne mit, mit, mit äh, anderen Sportarten vorrangig natürlich Fußball beschäftige. Ich wollte übrigens mal schwimmen, 800 Meter. Ich weiß gar nicht, ist das viel? 800 Meter schwimmen, 16 Bahnen in einer Dreiviertelstunde? Das ist viel, ja. Das ist viel. Ach so, siehst du, was ich dich... Das letzte Mal ist er vor fünf Jahren schwimmen gewesen.
1: Oh, das ist doch schön, dass du zumindest nicht untergegangen bist. Das, äh, was ich dich fragen wollte, ein Spieler in der, in der Regional also Regionalliga-Spieler, was hat er so für Spitzenwerte, wie schnell ist der in, in,
0: im Sprint unterwegs? Das kann ich dir nicht beantworten, müsste ich mal nachfragen. Aber ich sage in der Bundesliga, theoretisch ist das ja nicht auf die Liga beschränkt, sondern es ist ja ganz viel auch Talent und, und körperliche Struktur und Verfassung. Bundesliga ist ja so 36 km/h, 37 km/h. Da bist das ist du schon Spitzenwert, ne? Wert, ne? Ja, ja, das ist absoluter Spitzenwert. Ja. Den kann ich mir vorstellen, dass ich auch in der Regionalliga Spieler findest mit 30 plus. Okay. Also 30 km/h. Wieso fragst du? Hast du mal bei dir gemessen? Ja, ich bin auch
1: 36 Und? km/h äh, schnell. Das heißt aber nur, wenn ich vom Dach irgendwo runterspringe. Achso,
0: wenn du Gas gibst im Auto. Mhm. Äh, du hast ja auch noch diese Trainingseinheit offen beim ersten FC-Log, ja. ähm, Thomas. Ich da kannst du ja ein bisschen an deiner Geschwindigkeit, an deiner Schnelligkeit arbeiten. Ja, es gab ja in, in
1: ich glaube in Wolfsburg war es mal so eine, so eine Treppe oder so eine Rampe, die da Magat bauen ließ. Und, und Ja, und wenn ja. es bei, bei Lok so eine Rampe gibt und ich runterlaufen könnte anstatt hoch, da würde ich vielleicht auch den Wert so halbwegs erreichen.
0: <lacht> Fällt mir ein, liebe Grüße an den, Chef den Chefredakteur. Es gibt ja in England, in der Nähe von Bristol, äh, Entschuldigung, in der Nähe von Gloucester, einen Hügel wo man einen runden Käse früher runtergerollt hat. Ah. Und Menschen sind hinterhergekullert, um dann den Käse zu fangen, beziehungsweise der Erste zu sein, der dann unten ankommt. Äh, sieht ganz, äh, ganz übel aus. Wir haben uns diesen Berg angeguckt, um Himmel zu "Der Da willst du nicht mal runterlaufen. Wir sind dort gewandert und da gibt es auch regelmäßig Verletzte. Wäre ja auch mal, also da bist du auch ziemlich schnell. Cheese rolling in Gloucestershire.
1: Aber wir sind als, als Jugendliche in dem alten Scherbelberg im Rosenthal in einen kleinen Hang da runtergefahren mit Schlittschuhen. Wir haben die Bahn Eis und sind mit da runtergefahren. Da flogen in die Funken. Ich war vor kurzem mit dem Fahrrad mal dort gewesen und mit dem Fahrrad da runterzufahren, das war ja nun wirklich, äh, ja, da stand ich an diesem kleinen Hügel und habe gedacht, äh, Nee, wenn jetzt hier stürzt, dann ist nee, nee das ist, hat was mit Alter zu tun. Ich glaube, wenn man so einen Käseberg runterrennt, ja, und Fall. ganz jung ist, dann macht man das, weil da macht man ja alles. Aber mit jedem Lebensjahr dazu sagt man sich: A, warum soll ich das machen? Und B, warum soll ich es machen?
0: Ja, ich glaube, es stellt auch immer, was ist so eine Gefahreneinschätzung und so weiter und so fort ist. Kommt mit dem Alter, das ist positiv, kann aber auch negativ sein, wenn es irgendwie hemmt. Also damals war es so gewesen, wir sind da runtergefahren, weil links und rechts, wie beim
1: Abfahrtslauf in, in Österreich, da ein paar Pübis standen und wir natürlich da Eindruck schinden. Das war der einzige Grund, warum wir da runtergefahren sind mit Schlittschuhen. Und das ist ein Grund. Da Hat es geholfen? Ja, ja, na klar, natürlich.
0: Da, dann freue ich mich für dich. Hast du da deine heutige Frau kennengelernt? Nee, 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 nee. nee. Gut, nächste Woche Dienstag ist wieder kein äh, Podcast. Weißt du warum, Thomas? Weil, nee. Weil der FC Einburg gegen den FC Karts Jena spielt und ich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann beziehungsweise nicht während des Spiels Podcasts aufnehmen kann. Warum das würde man mir nicht? doch, denke ich, übel nehmen. Da habe ich andere Sachen zu tun. Ich will ja Bernd Stange und Lutz Lindemann die dann das Spiel ja vielleicht verfolgen und mit Jena fiebern. Da möchte ich dass zumindest mal einen Punkt in Einburg bleibt. Wenn nicht sogar drei. Ich wünsche dir viel Glück. Wir treffen uns, nee, wir hören uns wieder am Mittwoch. Und... Richtig.
1: Alles andere... Erfahren Sie aus den angeschlossenen Funkhäusern, so ähnlich.
0: Genau, oder aus Ihrer F2 dabei. Nee, wie heißt das? FF dabei? FF wie ist die dabei? Da war Golko Mitic, glaube ich, der, der meiste Mensch auf dem Titelbild. Ich, damals war es Golko Mitic. Kannst du da nächste Woche einen kleinen Abriss geben über, dies, äh, über das Leben von Golko Mitic? Oh, da kann ich was Richtiges, ganz was,
1: ganz Da kann ich was aufdecken aus Leipzig. Aber da
0: werden Die sich erste wichtige Frage ist, lebt denn Golko Mitic noch? Ja, der noch? lebt
1: noch. Aber da kann ich, da sollten sich alle schreibenden Kollegen schon mal einen Stift äh, anspitzen. Ich werde nächste Woche mal was über Golko Mitic erzählen, beziehungsweise... Naja, nächste Woche dann. Ruhig mal reinhören. Golko
0: Mitic hat am selben Tag Geburtstag wie meine Tochter. Siehst da geht's schon mal los. Ja, nicht schlecht. Ja, Serbisch-Kyrillisch. Äh, äh, ne, kann ich nicht vorlesen. Geboren in Strojkovce bei Leskovac, Königreich Jugoslawien, heute Serbien. Das mal so viel zum Anteasern. Alles Weitere, vielleicht kriegen wir einen Kontakt zu Golko Mitic dann äh, in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Lockhart. Der
2: Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.